0: Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinnis. Wir hoffen, es geht euch gut, und wenn nicht, ist auch okay. Und Julia, du sitzt mir gegenüber und du trägst einen Schal, eine Krause. <lacht> Eine Halskraus im Prinzip in Schalform.
0: Ja, ich habe mich verlegen, wie man glaube ich sagt, <lacht> ja. heute Nacht. Das ist so grauenhaft, wenn man dann aufwacht und plötzlich merkt man, man kann seinen Kopf nicht mehr, Ich kann meinen, meinen Hals kann ich jetzt nicht mehr nach rechts drehen, weil es so weh tut, weil ich irgendwie falsch gelegen habe heute Nacht und jetzt muss ich den die ganze Zeit wärmen, meinen Hals, meine Muskeln. Und deswegen habe ich hier so ein äh, so so Tube-Schal ähm, an, so Halskrausenmäßig.
1: mäßig Du bist nicht Hausmeister Krause, sondern Halskrause-Meister.
0: <lacht> Halskrause-Meister.
1: <lacht>
0: ja, ich bin Miki Halskrause <lacht> und mein Song... <lacht> Zehn nackte, verklemmte Muskeln
1: <lacht> erscheint morgen auf Spotify. Ich finde es interessant, wenn man in der Arztpraxis im Wartezimmer sitzt und man die Leute hört, die da zur Rezeption, zum Empfang gehen an den Tresen und dann erläutern, was ihnen fehlt. Dann gibt es immer so diese Selbstdiagnosen, so ich habe mich verlegen, ich habe mir was verzogen oder ich habe mir was eingeklemmt. Das finde ich wirklich schön, diese Selbstdiagnosen, die halt komplett unmedizinisch sind.
0: Ja, ich dachte auch, ich hätte Diabetes und dann bin ich auch zum Arzt gegangen und habe gesagt, ähm, ich habe Diabetes. <lacht> The <laughs> und ich bin dann, also ich bin dann manchmal bin ich so von etwas überzeugt, weißt du, dann denke ich so, okay, wenn ich zum Beispiel, wenn ich acht Stunden oder so nichts esse, dann wird mir manchmal so durmelig und dann habe ich war ich direkt überzeugt, ich habe Diabetes, dann kriegt man ja noch oft als dicke Person kriegt man dann Kommentare, wo steht ähm, Diabetesfrau und so. Ist man es selber glaubt. Dann ähm, äh, dann hat man es auf jeden Fall mhm. und dann bin ich auch zum Arzt gegangen und gesagt, ich habe Diabetes <lacht> und habe dann mein Blut ähm, auswerten lassen und dann hat er gesagt, nein, wie kommen Sie darauf? <lacht> Und er hat er sogar noch gesagt, sie haben sogar nicht nur keine schlechten Blutwerte, sondern auch noch sehr gute Blutwerte, ja. Blutzuckerwerte.
1: Da dachte ich so, Moment, was ist da los? Apropos Blutzuckerwerte, ich wollte noch eine Offenlegung. Ich habe sie schon in der Hand. Die Dose, diese Folge drin ist, entsteht unter dem Einfluss von Taurin, ich sagen. <lacht> ich habe hier ein Energy-Getränk mit Taurin. Taurin, der Stoff, aus dem echte Männer sind. <lacht> genau, also ein Cola orange Mischgetränk habe ich zu mir genommen, was aber auch mit Taurin versetzt ist und es schmeckt ganz übel, muss Hä, ich sagen. Hey, ist das
0: neu? Habe ich noch nie gesehen. Nee, das ist
1: glaube ich sehr alt schon. Also schmeckt Echt? zumindest so.
0: Schmeckt schon sehr alt und abgestanden.
1: Wir sind immer noch an unserem Podcast Übergangs Servierboy, muss man sagen. <lacht> Und so langsam müssen wir uns mal Gedanken machen, wie wir unser neues Podcast-Zimmer, unser Raum, wo wir Podcasts aufnehmen, einrichten. Ich finde, das muss ja wieder einen Charme haben, wie auf dem Dachboden.
0: Ja, also Podcast-Zimmer oder wie wir es nennen, Grumpelkammer. Wir haben weniger Platz in unserer Wohnung und deswegen müssen wir unseren Podcast an einem Behelfsort aufnehmen, weil wir keinen Dachboden haben. Und der einzige Ort, der sich dieser Wohnung anbietet, ist die kleine Abstellkammer. Da kann man eine Türe öffnen und darin ist ein, kleines, ein kleiner Stauraum vorhanden. Allerdings passt nur eine Person da rein. Also wir können eine Person kann sich quasi mit dem ähm, Bürostuhl da reinschieben und die andere Person muss draußen vor der Tür sitzen. Und dazwischen müssen wir dann den Servierboy parken. Ich will aber das irgendwie muckelig machen, dass man in der, wenn man die Kammer aufmacht, ist das so wie ein Dachboden, aber in klein. So ein sehr kleiner Dachboden. So, ein, so eine gemütliche, muckelige Dachbodenatmosphäre. Ich bin mir mal am überlegen, ob ich da vielleicht mit Textil oder auch mit Wandfarben, ein bisschen so schöner wohnmäßig, ob ich da vielleicht Guidos deko -Queen mal ein bisschen bin und da mal ein bisschen alles schön muckelig mache.
1: Naja, für den Dachboden, da gehören ja Spinnweben dazu. Alte, tote Spinnen. Ich spinnen, die noch leben. Vielleicht irgendwie so ein Stepper, den man sich mal gekauft hat ja. fürs neue Jahr, für die Vorsätze, die aber dann drei Wochen später auf dem Dachboden gelandet sind. Kaputtes Raclettegerät gerät was ja, man genau, genau sowas. <lacht> Oder ich habe mir gedacht, mal wirklich jetzt ein bisschen nach vorne gehen, wir wollen ja unseren Podcast auch mal wirklich wieder nach vorne pesen, dass wir uns selber motivieren mit so Sprüchen an der Wand irgendwie. Kennst du diese Bilder, wo dann so zwei Pferde am Strand im Sonnenuntergang ah ja, so Stock reiten und dann steht da drunter Teamwork in Caps.
0: <lacht> ja, so motivational Bilder, auch oft sind, äh, gern gesehenes Motiv, sind da so Löwen. ja.
1: Ja Und dann oder, immer so ein, so ein motivierender Spruch dazu. Ja, oder eine Giraffe, die an einem Baum knabbert und da steht da drunter Creativity, ja. weil die Giraffe hat einen langen Hals. Kreativität, ja. weißt du? Man muss sich was einfallen Oder lassen. so ein
0: Berg mit so einer Bergspitze und dann so ein Bergsteiger, der sich da so voll hoch ähm, kämpft. Es steht dabei, die erste Milliarde ist die schwerste. ja.
1: ja. <lacht> Vielleicht sollte in unsere Podcast-Kammer auch so, eine, so ein Wandtatu ran. Weißt also, du, Latte oh ja. Macchiato. Ja, Cappuccino. Oder so. ja.
0: Das ist ja auch irgendwann mal richtig eskaliert. Also am Anfang waren das nur so einzelne Wortfetzen, mhm. so Fragmente. Äh, Latte Macchiato, Cappuccino, so, so kleine Inspirations, die einem so zugehaucht wurden. Latte Macchiato, Cappuccino. Ja. Ja. Und dann irgendwann wurden die immer größer. So, lebe nicht dein Leben, träume nicht dein Leben, lebe dein Traum. Mhm. Und dann irgendwann ist es komplett eskaliert. Ich habe neulich erst gesehen, solche großen Schilder, auch so, gerne mal so Holzschilder, Holztafeln, wo dann so ein ellenlanger Text draufsteht. Das war irgendwie, in dieser Küche wird gegessen, getrunken, getanzt, einander umarmt. Ja, ehrlich, hier sein. sind wir ehrlich, hier sind wir eine Familie, hier haben wir Zeit, aber dann wirklich so fünf Meter lange Tafel, wo unglaublich viel zu lesen drauf stand. Das habe ich auch gedacht, das ist mir echt
1: so anstrengend, das durchzulesen. Nach der Hälfte habe ich aufgegeben. Der Sinn ist auch irgendwann nicht mehr klar erkennbar, was das ja. jetzt genau bringen soll. Ballatte Macchiato war weiß ich zumindest, okay, es geht jetzt thematisch um Kaffee und ich soll mich hinsetzen und Latte Macchiato Ja, schreiten. das macht Lust auf ein Latte Macchiato. <lacht> Zum ja, Einkehren lädt das ein. Aber warum hängt man sich selber so ein Wandtattoo mit Latte Macchiato an die Wand, damit man selber Lust kriegt auf Latte Macchiato? Ich verstehe es nicht ganz.
0: Am Geist ist, wenn man dann noch so eine Bordüre hat, so eine, so eine Leiste Tapetenleiste, wo dann so Kaffeebohnen drauf sind. Mhm. Dann hast du quasi, du hast richtig Lust auf einen Kaffee, wenn du in die Küche kommst. Mhm. Du siehst die Kaffeebohnen an der Wand, da drüber Latte Macchiato, Cappuccino. Das ist doch einfach ein Traum, oder?
1: Miriam Davudanti vom Podcast Danke Gut hat auch schon mal in der Insta so Ich glaube, es hat uns auch schon mal persönlich erzählt. Ich ja. weiß aber nicht mehr, ob es im Podcast oder im Vorgespräch war. Aber ich sie es war im Wartezimmer einer Arztpraxis und da waren dann auch so Wandtattoos in diesem Latte Macchiato Cappuccino Style. Aber nicht halt eben Heißgetränke auf Kaffeebasis, sondern Diagnosen, Migräne, Bandscheibenvorfall. <lacht> Wo ich mir auch denke, was was ist da dahinter ja, das ist eine
0: Inspiration. Da kannst du dich dann inspirieren lassen, was du dann dem Arzt sagst, was du hast. So wie mit dem Diabetes. Ich habe Migräne. Ja.
1: So. Oder es soll es Lust wecken auf Bandscheibenvorfall?
0: <lacht> jetzt mal so einen richtig saftigen Bandscheibenvorfall. Ja. Ja, das äh, finde ich gut. Und ich frage mich auch bei diesen langen Schildern, wo so viel, wo so nicht viel drauf steht, was so anstrengend zu lesen ist. Da kannst du ja auch dann einfach mal was reinschreiben. Das merken die Leute ja gar nicht. Wenn da wenn jetzt steht, in dieser Küche wird gegessen, Essen, getrunken, einander umarmt, auf den Tisch gekackt. Das wird niemand merken, mhm. wenn das da plötzlich zwischensteht, weil ganz ehrlich, das liest doch keiner bis zum Ende durch. Ja. Das fällt doch keinem auf. Ja. Da kannst du alles reinschreiben. Mal was
1: reinmogeln, wenn man da so Grafikdesigner ja. in bei Ikea ist, bei der ja. Bilderabteilung, dass man da mal so reinmogelt. was reinmogelt. reinmogelt. Ja. Oder mal statt Marilyn Monroe auf Bild einfach so irgendwie Evelyn Bourdeck hier oder so. Ja. Weißt du? Mal ja. gucken, ob es jemand auffällt, so in Schwarz-Weiß. Ich denke nicht. Das wird keinem auffallen. Ja.
0: Wir haben ja letzte Woche unseren ersten Merch-Drop gehabt. Für die Leute, die nicht auf Instagram sind oder auf Twitter und das nicht da verfolgt haben. Wir haben es ja auch im Podcast angekündigt. Und letzte Woche war es soweit. Ich muss jetzt ein paar Sachen dazu sagen. Und zwar ja, wir haben keine Kleidung. Wir haben uns dagegen entschieden, Kleidung anzubieten, aus mehreren Gründen. Erstens, weil wenn wir Kleidung anbieten, dann muss sie natürlich auch fair hergestellt sein. Dann geht es um eine Wertschöpfungskette. Da sind ganz viele Faktoren, die damit spielen. Und dann wird diese Kleidung sehr teuer. Und wir möchten nicht einen Hoodie für 120 Euro verkaufen. Da sind, das ist uns eine Hausnummer zu groß. Sowas könnt ihr in anderen Merch-Shops bekommen. <lacht> aus diesem Grund haben wir uns ja für die Bügelpatches entschieden. Weil wir gesagt haben, das kann jeder kaufen. Das kostet irgendwie 6, Euro, 7, Euro, 8 Euro. Und dann kannst du es kaufen und dann kannst du das auf deinen Hoodie, auf dein T-Shirt, whatever, auf dein Kleid Lieblingskleidungsstück, auf deine Türhose, kannst du es selber aufbügeln und
1: du kannst selber bestimmen, an welcher Stelle des Kleidungsstücks es raufgebügelt wird. Das ist tausendmal praktischer. Aber ich möchte auch sagen, vielen Dank an die Leute, die da so äh, zugegriffen haben yes. und den Warenkorb gefüllt haben. Yes. Wir waren eigentlich gar nicht drauf vorbereitet und offensichtlich die, die Server, wo der Shop drauf <lacht> steht, auch nicht so ganz. Also
0: die erste halbe Stunde lief gar nichts, weil alle gleichzeitig auf dieser Seite waren und die Seite ist glaube ich auch nicht gewöhnt, ist, dass so viel <lacht> gleichzeitig passiert. Ja. Dann hat sich so langsam wieder eingefädelt und plötzlich waren die Sachen sehr schnell ausverkauft, womit wir beide nicht so richtig gerechnet haben, weil wir dachten ja, haben wir auch eigentlich, wir haben genug von allem gekauft. Ihr habt uns eines Besseren belehrt, wir sind natürlich schon fleißig am Nachordern. Wann ist genug genug. Wann ne? ist ein Mann ein Mann?
1: Ja, das fragen sich sehr viele Promis in dem Savoy an der Bar Bartresen. Wann ist genug genug? Es können viele nicht so richtig beantworten, auch wir nicht. Man muss ja auch eine Sache mal klären. Also wir sind jetzt nicht hier bei einem großen Podcast Anbieter. Das heißt, die Sachen, die da verkauft werden, die verkaufen auch wirklich wir, weil wir müssen die ja ankaufen von irgendwo. Und die Beträge werden von unseren privaten giro Conti abgebucht. Das Konti. heißt, wenn so super Vorschläge aus der Community kommen wie, mach doch mal eine Heizdecke, was ich total geil finde und wir uns auch drüber mal unterhalten haben, ob wir das machen und das abgeklärt haben, aber eine Heizdecke 15 Euro im Ankauf bei uns kostet und eine Mindestbestellmenge von 1000 Stück hat, da kann man sich ausrechnen, dass das 15.000 Euro kostet, die wir erstmal vorschießen. Nur für
0: Heizdecken, von denen <lacht> wir nicht wissen, wie viele ja. am Ende gekauft werden. Dann werden nämlich nur 100 Heizdecken gekauft und dann haben wir aber ein ganz
1: großes Problem. Naja, wir haben auf jeden Fall nachbestellt. Viele Sachen sind wieder da, einige sind nicht da, einige werden auch nicht vor Weihnachten kommen, aber sie werden dann ankündigen, wenn es wieder neue Sachen gibt. Wir werden auch immer mal wieder neue Sachen in diesen Merch-Shop bringen. So.
0: Ja, und was ich noch sagen muss, ähm, wir verkaufen unseren Merch über Love Your Artist, das ist eine ganz kleine Firma, die gehört zu unserem Management. Unser Management hat quasi unsere Sachen, die wir gekauft haben, in ihrem kleinen Lager, wirklich sehr kleinen Lager, ich habe es gesehen, ja. wie es jetzt aussieht, nachdem <lacht> die Puzzle geliefert wurden, und äh, dementsprechend wird das natürlich selber von Hand alles eingepackt und das sind nicht das ist kein großes Team, deswegen habt ein bisschen Geduld, was den Versand angeht. Aber die Sachen, die ihr jetzt bestellt habt, kann ich glaube ich sagen, werden vor Weihnachten alle eintreffen.
1: Trotzdem möchte ich einen Haftungsausschluss anbringen, weil nach wie vor <lacht> haben wir keine Rechtsschutzversicherung.
0: Ja, das stimmt. Ich möchte aber trotzdem noch eine Sache anmerken und zwar unsere Puzzle sind wirklich von höchster Qualität, die sind nämlich von Ravensburger. Aus irgendeinem Grund, wenn man selber mit denen ähm, Customized Puzzle macht, wird hinten drauf nicht das Ravensburger Logo gedruckt auf die Puzzlestücke, aber es ist original Ravensburger Qualität und deswegen ein wirklich sehr gutes Puzzle. Wir haben schon Leute das puzzeln lassen, die sind wirklich sehr
1: zufrieden. Ich möchte jetzt auch im Weiteren eine neue Dienstleistung anbieten in diesem Podcast. Oh, Wir sind ja auch als Untertitel der Service-Podcast, das mhm. ist mir anliegen <lacht> und ich nehme jetzt einen Ball auf und schlage ihn zurück aus der Community und bringe ihn zurück in die Community, uns hat nämlich jemand geschrieben und diese Nachricht möchte ich jetzt direkt als neue Rubrik einführen. Und vielleicht fragst du dich, Julia, warum hast du vorhin den Satz, die freundliche Erinnerung, mehrmals eingesprochen? Das ist der Grund. Es gibt nämlich einen neuen Jingle für eine neue Rubrik. Oha! Die
0: freundliche Erinnerung.
1: <lacht> Ich hoffe, die Freundlichkeit kommt in diesem Jingle rüber, die Lebensfreude, die der Jingle versprühen soll.
0: Ich hoffe, mein steifer Nacken kommt nicht rüber in den Jingle. Ja.
1: Jetzt ist es doch so, dass manchmal Termine sehr anstrengend sind. Man ist aufgeregt, man hat Angst davor, aber manchmal vergisst man sie auch, die Termine. Und uns hat ein Hörer geschrieben, Emre hat uns geschrieben, zwar hat er uns geschrieben, dass er diese Ankündigung mit dem Merch und mit der Eröffnung sehr leicht merken konnte. Und er hat dann, glaube ich, aus einem Jux heraus, den ich aber sehr ernst nehme, geschrieben, ob wir ihn nicht erinnern könnten an seinen Termin bei einem Arzt, beim Facharzt, mhm. den er am Mittwoch hat. Und da habe ich mir überlegt, wir könnten doch jetzt als Servicedienstleistung in diesem Podcast eine freundliche Erinnerung an unsere Hörerinnen durchgeben, wenn sie denn an einen Termin erinnert werden möchten, den sie auf keinen Fall verpassen dürfen. Das finde ich wirklich ausgesprochen gut und auch hörerinnen freundlich <lacht> Emre hat einen Termin, und zwar Mittwoch, 23.11., das ist morgen um 10.45 Uhr, hat er nämlich den Termin beim Augenarzt, den er vor ein paar Monaten gemacht hat, den darf er nicht verpassen. Und er muss schon um 9.30 Uhr los, hat er gesagt. Oh. Er muss nämlich die Straßenbahn Nummer 13 nehmen zum Sölzgürtel, ich kenne die. Und dann geht's da zum Augenarzt. Nicht vergessen, Emre, morgen am 23.11. um 10.45 Uhr hast du einen Augenarzttermin. Emre, denkt dran. Augenarzttermin 13 Richtung Sülzgürtel. <lacht> und wenn ihr auch einen Termin habt, an den ihr erinnert werden möchte, ich übernehme das sehr gerne in <lacht> unserer neuen Rubrik, die freundliche Erinnerung. Das ist wirklich eine sehr gute Rubrik. Schreibt uns eine E-Mail, betreff die freundliche Erinnerung an info.atrinis.de und dann werdet ihr in diesem Podcast erinnert.
0: Die freundliche Erinnerung. Es gibt ja, muss man sagen, von uns ähm, wirklich Breaking News aus unserem Leben. Wir haben wirklich was Aufregendes erlebt dieses Jahr. Aber wir konnten es bis jetzt nicht sagen. Und deswegen haben wir die ganze Zeit, es brannte uns auf der, auf der Zunge, wie, oder wie man sagt, wir wollten es eigentlich die ganze Zeit erzählen, weil uns so viele skurrile Dinge passiert sind. Und zwar haben wir beide, weil vor, vor einem Monat den Führerschein bestanden. Und das ist ja eine Sache, bei anderen Leuten dauert das so zwei bis drei Wochen mit 17, da ist man noch total ähm, im Saft, da ja. lernt man noch ganz viele neue Dinge ganz schnell und man hat keine großen Probleme. Wir sind jetzt allerdings schon um die 30 rum und äh, für uns war das wirklich eine Riesensache. <lacht> Und äh, wir wollten es allerdings niemandem erzählen, damit uns niemand auf den Sack geht. Also wir haben es auch tatsächlich niemandem gesagt, auch niemand aus unserer Familie oder aus dem Freundeskreis, weil wir einfach das in Ruhe machen wollten, in unserem Tempo und keine blöden Nachfragen. Wie, wie läuft es denn? Wie viele Stunden habt ihr schon? Und wann macht ihr Prüfungen? Und so, wir wollten einfach, wir haben auch... im Sch ich sag's mal, wie es ist, wir haben am schlimmsten gerechnet. Ich habe damit gerechnet, wir brauchen drei Anläufe bei der Theorie mhm. und zwölf Anläufe bei der Praxis, ja. weil wir natürlich auch in Köln-Ehrenfeld Auto fahren. Also es ist auch einfach wirklich eine limit, am, beim was das Autofahren angeht hier. Hier ist alles auf einmal auf der Straße. Und jetzt haben wir es aber geschafft und jetzt können wir endlich darüber reden. Und wir haben so viele skurrile Dinge erlebt in dieser ganzen Zeit, von der Theorie bis zur Praxis. Das ist wirklich einfach nur der Wahnsinn.
1: Zumal man ja sagen muss, ich bin sowieso schon immer am Limit. Ne? Das ja. muss man auch sagen. Und manchmal, auch als Fußgänger. Ja, manchmal braucht man auch einfach seine gottverdammte Ruhe, ja. Deutsch gesagt um etwas hinter sich zu bringen. Ja. Und das war jetzt bei diesem Führerschein Ding der Fall.
0: Ja, und es gibt wirklich viele gute YouTube-Kanäle, zum Beispiel Svens Internetfahrschule der leider <lacht> übrigens keine Videos mehr macht. Warum? Ja. Auch immer, was ist da passiert? Ich hoffe, er hatte keinen Autounfall. Auf jeden Fall, Svens Internetfahrschule mega cooler Typ, mega guter ähm, Fahrlehrer, zumindest was Online-Videos angeht. Mhm. Und der der hat nämlich auch mal was gesagt und da hab ich, das habe ich mir dann direkt da abgehört quasi. Der hat nämlich gesagt, wenn ihr einen Führerschein macht, erzählt am besten keinem. Mhm. Sagt keinem, wenn jemand fragt, ähm, antwortet nicht drauf, weil ihr, ihr müsst es für euch machen und ähm, es geht niemand anderem was an und lasst euch da nicht stressen. Das haben wir dann auch einfach so gemacht, wie Sven das gesagt hat.
1: Es ist einfach eine Ausnahmesituation, besonders für Drinis, weil man natürlich dieses Eins zu Eins hat im Auto, und davor muss man noch diesen Theorieunterricht nehmen und davor muss man noch diesen Erste-Hilfe-Kurs machen, wo ich auch gemerkt habe, die Martin-Rütterisierung Deutschlands ist vorgeschritten. Leute aus Berufen arbeiten in ihrem Beruf, werden von anderen Leuten beobachtet, wie zum Beispiel bei Erste-Hilfe-Kurs gibt es einen Leiter und der macht aber nicht Erste-Hilfe, sondern er macht das an Stand-Up-Comedy-Programm, was er sich über die Jahre erarbeitet hat, am Samstagmorgen in irgendwelchen Rotkreuzzentren. Ja. Also die Martin-Rütterisierung Deutschlands ist, ist vorgeschritten. So so. Jeder Be Beruf macht jetzt Comedy.
0: Es ist so furchtbar und es sind so schlechte Witze. und wenn man dann nicht lacht, wird man so als... Ähm humorlos irgendwie bloßgestellt vor der Gruppe. Auf jeden Fall, vor dem erste hilfe will ich gar nicht erst anfangen. Das war wirklich so der Martin Rötter der Ersten Hilfe. Der fand sich so funny und er hat da sein Stand-Up abgezogen und oh mein Gott. Und ich war so froh, dass es nur ein Tag war, dass es mhm. so ein Intensivkurs war. Man muss kurz meine meiner Vorgeschichte sagen, ich habe schon mal mit 17 Führerschein angefangen und ich wollte einen Intensivkurs machen. Innerhalb von zwei Wochen den Führerschein machen. Ich hatte schon alle Theoriestunden hinter mir. Da habe ich in der ersten Woche gemacht. Und in der zweiten soll es an die Praxis gehen. Ich sollte jeden Tag Vier Stunden Auto fahren. Und ich hatte einen Fahrlehrer, der kam, wie ich dann gelernt habe, wie viele FahrlehrerInnen in Deutschland von der Bundeswehr. Extrem viele ehemalige Bundeswehrleute haben diesen Ausbildungsschein für Autos, für Pkw und können damit in der Fahrschule arbeiten. Und es waren extrem viele, die zu der Zeit damals umgeschult sind quasi zur Fahrschule. Und mein Fahrlehrer war einer davon. Ich war 17, ich war schüchtern wie die Sau, ich bin introvertiert, und hatte keinen hatte keinen Mut, mich ihm entgegenzusetzen. Er war furchtbar. Er hat mich angeschrien wie die Sau. Er hat mir aufs Bein geschlagen, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Ich hatte Angst und ich habe dann nach zwei, drei Tagen dermaßen Angst auch vom Autofahren entwickelt wegen dem. Und dann, dass ich da nie mehr hingegangen bin. Meine ganzen Theoriestunden sind verfallen. Ich habe den Führerschein nie gemacht. Und ich hatte vor allem, das ist das Schlimmste daran, ich hatte Angst, Auto zu fahren. Und dann habe ich mir gedacht, okay, du musst das jetzt machen, weil wenn du es jetzt nicht machst mit 31, dann machst du es gar nicht mehr. Und es muss doch auf diese dieser gottverdammten Erde irgendwo einen guten Fahrlehrer geben.
1: Natürlich kann man den Führerschein auch später noch machen. Ja. muss ich auch dazu sagen. Aber diese Story, dass man eine scheiß Zeit gehabt hat in der Fahrschule, die gibt es wirklich von allen meinen Freunden. Von allen. Ich, ich habe jetzt in den letzten Wochen alle gefragt und niemand hat gesagt, das war eine coole Sache. Es sind so oft Leute da auf dem Beifahrersitz in der Fahrschule, die so scheiße sind, was ich richtig fatal finde. Und ich habe halt herausgefunden, dass es keine richtige Ausbildung gibt für diesen Beruf, sondern man muss Kurse machen, dann macht man eine Prüfung und dann darf man unterrichten. Und ich denke mir so, ich habe... Musik studiert und dann habe ich eine Pädagogik Ausbildung gemacht im Master und ich habe so viele scheiß pädagogische gemacht, um fucking Hähnchen Klein zu unterrichten auf dem Saxophon. Yeah. Da wurde so drauf geachtet und jetzt im Auto, was so eine Ausnahmesituation ist für jemanden, der noch nie gefahren ist, was so gefährlich sein kann und dann hat man so wirklich Bullterrier neben einer auf dem Beifahrer setzt die einen anschreien. Das finde ich wirklich. Da muss ich mir an den Kopf fassen. Warum mache ich für so ein paar Tonleiter so eine krasse Ausbildung für so sowas Gefährliches wie Autofahren? Gibt es irgendwie keine richtige Ausbildung? Ja,
0: vor allem immer dieses eins zu eins, zu zweit, unbeobachtet in einem Auto zu genau. sitzen, ziemlich nah aneinander und oftmals einfach so Ekel-Dudes, muss mhm. man jetzt auch einfach mal sagen. Und Schutzbefohlene, Leute, die da sind, um ihren Führerschein zu machen, was man machen muss, sie müssen es machen. Also die meisten von uns müssen es machen. Und ähm, das wird so oft ausgenutzt. Und ich habe wirklich auch, alle meine Freundinnen, alle haben gesagt, dass sie entweder einen übergriffigen ähm, Fahrlehrer hatten oder ein, der so eklige Sachen die ganze Zeit gesagt hat mit, ähm, wenn eine Frau mit Strumpfhose am Straßenrand läuft, dann musst du bitte langsamer fahren, damit ich da in Ruhe hingucken kann und solche Sachen. Immer sexistisch, immer Ekelsprüche. Und natürlich mit 17, 18 sagst du dann nicht, Manfred, jetzt halt deine Schnauze. So, sonst melde ich dich bei, bei der Fahrschulleitung. Das macht niemand. Das ist dann immer so, ah, das was ist halt der Fahrlehrer Humor? Dann mhm. verstehst du halt keinen Spaß. Oh mein Gott, da hatte ich ja richtig Angst vor. So, und das ist die Vorgeschichte.
1: Und man muss ja sagen, wenn es jetzt Leute gibt die eine gute Zeit haben in der Fahrschule oder vielleicht Lehrer LehrerInnen hatten, die cool sind und nicht so waren, dann freut mich das sehr, weil es gibt die Hoffnung, dass es doch noch coole Leute da gibt. Ja. Aber es gibt halt so viele Scheißgeschichten und so viele Scheißerfahrungen, dass man da eigentlich nicht weggucken kann.
0: Ja, Und wie gesagt, das war die Ausgangssituation und wir haben uns vorgenommen, wir machen es jetzt zum Glück sind wir zu zweit, also ziehen wir es auch zu zweit durch. Wir melden uns zu zweit an, wir machen das zu zweit und wir suchen uns eine Fahrschule mit einer empathischen Lehrperson. Das war unsere Ausgangsposition. Wir haben gesucht <lacht> ja. und dann haben wir auch jemanden gefunden, ein Fahrlehrer, der von sich selbst gesagt hat, der sich selbst als Angstfahrlehrer bezeichnet, ja. als spezialisiert auf Leute, die Angst vor vorm Autofahren haben, auf Wiedereinsteiger, auf Leute, die aus irgendeinem Grund haben Angst haben, ins Auto
1: zu steigen. Ja, lass uns ihn Uwe denn, damit ich mich nicht verplappere, weil er hat tatsächlich eine Rechtsschutzversicherung ja. und hat, daher habe ich auch dieses Wort Rechtsschutzversicherung, weil der alles abgemahnt hat, was geht. Ja. Und zwar in der Fahrstunde mit seinem ja. Rechtsschutzbeauftragten von seiner Versicherung hat der da, ist er wirklich alles und jene vorgegangen. Und immer
0: über Freisprechanlage, dass wir alles mitbekommen ja. haben, jede schlechte Google-Bewertung wurde abgemahnt. Ja. So. Und Uwe hat aber keinen Theorieunterricht angeboten, deswegen mussten wir den woanders machen und haben den dann äh, in einer Schule gemacht, wo hauptsächlich Leute waren, die das aus beruflichen Gründen die Theorie gemacht und mhm. den Führerschein gemacht haben, die vor allem Ausbildung zum City-Logistiker, zur City-Logistikerin gemacht haben, äh, quasi PaketbotInnen. Und die waren fast alle beruflich da und wir waren, glaube ich, die einzigen Privatpersonen ja. in dieser Runde. Wir hatten eine Klasse, das war eigentlich ganz cool. Ich glaube, wir waren vielleicht so, Pi mal Daumen, 10, 15 Leute so rum. Ja. Wir saßen einmal in so einer U-Form. Es war wirklich wie in der Schule, back to school. Aber mit echt coolen Leuten aus aller Herren Länder muss man auch sagen, teilweise waren die erst ein, zwei Jahre in Deutschland und waren da schon im Führerschein, in der Führerscheinmaterie, was ich wirklich krass fand, weil die Wörter teilweise, abländlich, Frostschutzmittel, was geht da ab? Mhm. Das ist ja teilweise auch wirklich unverständlich und wir waren da, wir sind da so reingeraten in diese Gruppe und es war echt cool, außer man muss sagen, es gab einen Querschläger. <lacht> ja,
1: es gab weiß, einen Querschläger.
0: <lacht> ich nenne ihn jetzt mal Björn Schneider. Und sein Name klang ziemlich ähnlich. Es war so ein richtiger Basic-Alman-Name. Und dieser Typ hat uns wirklich in den Wahnsinn gerieben. Man muss sagen, wir waren vier Wochen lang, mussten wir da hingehen, jeden Morgen. Um 8 Uhr mussten wir da sein. Und es ging immer von 8 bis elf. Und dieser Typ, es war ich habe mich zurückversetzt gefühlt in die elfte Klasse. Da war es genauso. Es gab immer den einen Dude, der morgens um 8 im Klassenraum stand mit einer 1-Liter-Dose Monster-Energy-Drink. <lacht> Und dann dazu eine riesen Packung Cabanotti würstchen <lacht> ja. Und dann hat er die Dose aufgemacht und die Würstchen. Und dann hat der ganze Raum danach gestunken. Und das war morgens um acht. Und ich ich ja schon so genervt, wenn er nur zur Tür reinkam. Der war leider wirklich sehr nervig. Der hat immer in den Unterricht reingeredet, ohne sich zu melden. Es war ja irgendwie so eine unausgesprochene Regel, dass man sich meldet, wenn man eine Frage hat oder was sagen will. Die Lehrperson hat was gefragt und Björn Schneider hat einfach reingebrüllt und zwar innerhalb von einer Millisekunde, ohne vorher nachzudenken, sodass kein anderer in der Runde Zeit hatte nachzudenken und die konnten teilweise nicht gut Deutsch, weil die erst seit ein bis zwei Jahren mhm. in Deutschland waren. Die mussten erstmal überhaupt, um die Frage zu verstehen, nachdenken. Björn Schneider hat, den, hat das nicht gejuckt, der hat einfach immer reingebrüllt. So, und der, war so richtig, der war eine richtige Hohlfritte, das muss ich jetzt auch mal sagen, <lacht> ja. der war vielleicht so 19, 20 Jahre alt, wirkte aber wirklich wie 13, ist schon dreimal durch die Theorie gefallen, durfte eigentlich da gar nicht mehr sein. Ist trotzdem immer noch gekommen, weil er ja schon ein Auto
1: gekauft hat. <lacht> Wahnsinn. Wahnsinn. Die anderen haben gesagt, er hat nie gelernt. Ja. Und offensichtlich auch einfach absolut unempathisch, hat auch gar nicht gecheckt, wie es jetzt den anderen geht in diesem Unterricht, dass die nur schwer folgen können. Null. Und, und ganz geil war es, als eine Freundin Michelle, Michelle Köln <lacht> Michelle. <lacht> Michelle dabei war, die etwas älter war, vielleicht so Mitte 20. Ja. Und die eine extrem krasse Stimme hatte Michelle Ich Wer für ihr Rauch? Michelle? Und dann ging es richtig ab. Dann hat mir so die Situation, dass zum Beispiel die Lehrkraft vorne gefragt hat, Julia, können Sie zeigen, was auf diesem Bild, auf dieser Straße zu erkennen ist? Und dann wurde die von dir erwartet, dass du erklärst, was da für Schilder zu sehen sind. Aber bevor du antworten konntest, hat Björn und Michelle reingebrüllt, was <lacht> auf den Schildern zu sehen ist was nicht nur für dich doof war, sondern für alle anderen, die auch mitdenken wollten.
0: Das Lustige war, Michelle, das ist so ähm, sehr, eine sehr ähm, extrovertierte Person, ist auf alle zugegangen. Das Gegenteil eines Trainings. Wirklich das Gegenteil das ist drin, sehr freundlich. Ja. Äh, Kette am Rauchen, hat deswegen alle immer um sich gescharrt, weil alle mit ihr geraucht haben. So hat Jeder in der Fahrschule kannte sie, obwohl sie nur in dem einen Kurs war. Das ist mhm. wirklich so eine Person, die jeder kennt. Ah, da kommt Michelle. So Und Michelle war irgendwie alleinerziehende Mutter von zwei kleinen Kindern, deswegen wollte sie einen Führerschein machen, damit sie die auch zur, zur Kita fahren kann. Und eigentlich, es, es gab ein paar Tage, als, an dem Björn Schneider nicht da war. Und Michelle war wirklich hat sich mega konzentriert. Man hat gemerkt, die wollte das unbedingt schaffen. Die hat sich richtig reingehängt. Die war im Stoff drin, die hat aufgepasst. Gut, sie hat gedacht, dass ablendlich Abendlicht heißt, aber trotzdem war sie voll dabei. <lacht> sie hat sich wirklich richtig Mühe gegeben. Und man hat gemerkt, sobald Björn Schneider dabei war, war plötzlich wieder diese komische Schuldynamik. Mhm. Ich muss dem jetzt gefallen, ich muss da jetzt mitmachen. Ich muss über seine Witze lachen. Ich lass mich jetzt von dem mitziehen. Mhm. Hat sie sich so runterziehen lassen, hat immer bei seinen scheiß Scherzen mitgemacht, war nicht mehr aufmerksam, hat mit dem gekichert und so. Und es war wirklich so. Oh, ich habe die ganze Zeit einfach, Michelle, lass dich nicht von diesem mhm. Deppen einlullen. Ja, ja, genau. Du bist doch eigentlich so klug. Und so war das die ganze Zeit. Und die beiden haben dann immer diese, diese Höllendynamik, wirklich <lacht> die zwei aus der Hölle, die hat dann immer bei ihm noch aus der Energy Drink Dose rausgetrunken. Die haben sich die quasi geteilt in Corona-Zeiten, mhm. wo ich schon so das ist auch mutig, was ihr macht, die haben zusammen die Cabanossis aus der Dose gesenkt und einmal, wir sind ja immer mit dem Bus dahin gefahren, weil wir natürlich keinen Führerschein hatten. Einmal sind wir nach dem Unterricht an der zur Bushaltestelle gelaufen und als wir dann da standen,
1: weiß,
0: sind Björn und Michal, so haben wir sie gesehen, wie sie zusammen ins Solarium gegangen sind. Um 11 Uhr, noch nicht mal 11, es war 10.45 Uhr. Ja. Da sind sie erstmal ins Solarium mit ihrer Energy-Drink-Dose. Ja.
1: Das ist wirklich der Wahnsinn. Was mir gut gefallen hat, ist, dass da ständig ein Plakat neben der Wandtafel war und da stand drauf ein Zitat offensichtlich, was die Leute inspirieren sollte, so ähnlich wie die beiden Pferde am Sonnenuntergang, wo ja. Motivation steht, das stand dann aber zum Thema Betriebssicherheit und Verkehrssicherheit mit dem Fahrzeug stand da das Zitat, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Lenin. So, das. <lacht> <Ja>. <lacht> ich finde, das hat mit Björn Schmitz und das Und Lenin dann an der Wandtafel. Das war ein guter Mix, fand ich. Das war so
0: skurril. Ja. Das war wirklich der Wahnsinn. Und einmal haben wir uns dann tatsächlich mit Björn Schneider angelegt. Und zwar war es wieder so eine Situation, der, die Lehrperson hat eine Frage gestellt an die Runde. Die Hälfte der Leute war in den Köpfen noch am Übersetzen. Da mhm. hat Björn Schneider schon reingebrüllt die Antwort, weil er immer, wenn er was wusste, musste das ganz schnell sagen. Es war so ein Reflex, weil er was wusste und er war offensichtlich so stolz darauf, dass alles sofort wissen soll und er wollte so ein bisschen positiv auffallen. Ich meine, er hat ein Image aufzubessern.
1: Er war dreimal ja. durch die Theorieprüfung ja. gefallen, weil er nicht gelernt hat.
0: Ja, und dann ist uns wirklich irgendwann die Hutschnur geplatzt und ich konnte nicht mehr. Und da natürlich niemand was gesagt hat, weil alle mega nett waren und zurückhaltend, nur Björn Schneider die ganze Zeit. Hast du dann irgendwann gesagt, selbst, also da müssen selbst wir Drinys mussten dann irgendwann mal aus uns rauskommen. Und hast du dann irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, was du
1: genau gesagt hast zu ihm. Ich habe gesagt, er kann ich nicht immer reinreden. Ja. Es, es nervt und es ist scheiße für die anderen, die nicht mitkommen und die auch nachdenken wollen.
0: Er war dann so sauer, da hat Er hat ja gesagt, Wortwert darauf hat er so what, hat er gesagt, dann sollen sie zu mir kommen, wenn sie Probleme mit mir haben. <lacht>
1: ey, der, ey, der war kurz vor Schlägerei auf dem Pausenhof in der großen Pause. Der kurz, so eine Stimmung war da. Der war kurz vor
0: Propeller. Ja. Wirklich. Ja. Der war kurz vor Ich dachte so, fuck, das artet jetzt auf. Dann sollen sie zu mir kommen, wenn sie was wollen, wenn sie Probleme mit mir haben. Komm raus,
1: Wegser, wir treffen uns hinter der <lacht> Turnhalle.
0: Und dann habe ich gedacht, okay, das ist wirklich das ist ein schwerer Fall. Mit dem musst du jetzt richtig umgehen. Und ich natürlich mit meinem, mit meiner Streetworker-Attitude habe kurz überlegt.
1: <lacht> du war, hast dir kurz einen Hoodie angezogen und eine Baseballcap <lacht> verkehrt rum und dann Stuhl umgedreht <lacht> und dich zu ihm gesetzt. Hab, ich,
0: hab mich auf seine Augen gesetzt, habe mich <lacht> zu ihm gekniet und habe dann gesagt, du Björn, ganz ehrlich, wir sind halt alle noch nicht so gut wie du. Da musst du doch, das musst du doch verstehen. Wir sind noch nicht auf dem Level wie du. Und das wiederum hat ihm dann so gut gefallen, dass er dann so, man hat wirklich in seinem Kopf rattern sehen, hat er so gedacht, mm, ah ja, okay. Und dann hat er gesagt, ah ja, okay, ja, okay, dann bin ich halt jetzt ruhig. er also, der war schon noch so ein bisschen sauer, aber er hat sich auch gebauchpinselt gefühlt, dass er offensichtlich der Beste der Gruppe ist, der dreimal durch ihn gefallen ist. Und das war so, das war wirklich ein Geniestreich von uns, muss ich jetzt aber ja. sagen. Da hat er wenigstens für zehn Minuten hat er seine Schnauze geeint. Danach hat er es wieder vergessen, aber
1: egal. Für zehn Minuten hatten wir Ruhe. Das war Good Cop, Bad Cop in Reinform. Das <lacht> ja. sieht man sonst Sonntagabend bei AD, bei jan Josef Lievers. <lacht> <lacht> aber es ist schön, dass wir jetzt nochmal das aufarbeiten können. Wir haben ja Endlich. auch noch nie wirklich drüber geredet. Und eine Situation, die mir in Erinnerung bleibt es, als sie da vor der Theorieprüfung beim TÜV in der Schlange standen und alle mega aufgeregt waren. Ja. Da waren ja auch irgendwie alle Altersgruppen vertreten, was ja. also so interessant war. Also dieses Bild von es sind nur 17 und 80 jährige ja. die die Fahrprüfung machen, stimmt auch nicht. Da waren auch Ältere und da waren aber viele junge Menschen, die auch wirklich sehr aufgeregt waren. Die da mit einem mit Zettel da irgendwie am Hantieren waren und dann noch einen Schluck trinken und dann mussten sie noch mal aufs Klo. Und Da war aber eine Frau, die den Vibe überhaupt nicht gecheckt hat, die den Room nicht reden konnte, wie man sagt, die da einfach angefangen hat mit allen zu Smalltalken, ne? oh, Und ja. auch ich als Trini muss sagen, ich war aufgeregt, weil ich nicht genau wusste, was mich da erwartet. Natürlich 30 Fragen, ich habe mich gut vorbereitet, aber die wollte dann mit den Leuten vor und hinter ihr anfangen zu Smalltalken und auch mit uns. Horror, da muss ich sagen,
0: da ist sie bei mir an der falschen Adresse. Mir soll vor solchen Situationen niemand auf den Sack gehen. Ja. Ich habe die eiskalt wegignoriert. Ja. Ich bin auf nichts angesprungen von ihr. Ich habe ihr deutlich signalisiert, dass sie bei mir damit nicht landen kann. Und ich war einfach aufgeregt und wollte einfach unbedingt bestehen. Das war meine Hauptsorge ähm, in dem Moment. Und die hat mich wirklich unglaublich genervt.
1: Die hatte sowas an sich, was ausstrahlt. Ich habe gar keine Lust, dass ihr das so ernst nehmt. Kommen wir lassen so ein bisschen die Lebenslust vom Leder. Ja, genau. So, ich weiß gar nicht, warum mir so tut, als wäre das jetzt alles so ernst. Ich gehe hier durch, marschiere durch mit einem Sonnenstrahlen aus dem Arsch ja. und mache die Prüfung mit links.
0: Ja, was sich dann herausstellte, sie hatte einfach überhaupt nicht gelernt. Deswegen war sie so ein äh, laissez-faire unterwegs, ja. nonchalant, hat sie da alle angequatscht, weil sie hatte eh nichts zu verlieren. Sie hat nämlich null gelernt offensichtlich, ja. weil sie 20 Fehlerpunkte hatte, wie sie dann hinterher gesagt hat. Ja. Ich dachte so die Frau, die 20 <lacht> Fehlerpunkte hat, hat eben noch alle anquatschen wollen, statt sich wenigstens die fünf Minuten vor der Prüfung noch zu konzentrieren und irgendwie ein bisschen äh, Ruhe zu sammeln. Mhm. Hat die da alle genervt und dann fällt sie durch mit 20 Fehler, aber da ist sie auch so, Jo. Und dann hat sie sich mega aufgeregt, dass sie das nicht bestanden hat und ist so richtig rausgestampft. Das weiß ich noch genau. Die hatte so eine, so eine richtig kleine Person und die ist so richtig rausgestampft. Ja. Und da dachte ich so, was stampft die jetzt hier so rum, ganz
1: ehrlich? Ja, komplett einen Tapetenwechsel bei ihnen gelegt. Also von der guten Laune, zu wirklich sauer auf alle ja. anderen auch irgendwie. Ne? Ich glaube auch, dass diese Positive Leute, die immer so Positive Vibes
0: versprühen und so, dass die innerlich, innerlich bei dem brodelt. und dann, wenn dann sowas passiert, wie sie bestehen die Prüfung nicht, dann kommt das plötzlich, dann können sie es auch nicht mehr, sie können es nicht mehr stoppen, dann kommt das alles raus dann müssen die so richtig stampfen. Wie als ja. Kind, wenn man sauber war, dann muss man stampfen, muss man es aus dem Körper rausstampfen.
1: Ja. Das stimmt. Wir haben es dann gut hinter uns gebracht. Naja, ich hatte einen Computer, der während der Prüfung abgestürzt ist. Dann habe ich mich ja. umgesetzt und dann kam bei meinem Computer immer nach jeder Frage eine Fehlermeldung. Oh die habe ich dann einfach wegge x und hab dann, bin so durchgekommen.
0: Ich saß schräg gegenüber von dir und ich habe die ganze Zeit gesehen, dass du da am Computer rotieren bist <lacht> und ich dachte so, was passiert da, was ist? Und ich dachte so, oh mein Gott, wenn das jetzt alles abstürzt und die Fragen weg sind, die er alle schon beantwortet hat, dann, dann kann ich hier für nichts mehr garantieren. Wir waren ja eh schon so nervös und so. Aber ah, was hat alles funktioniert? Wir haben sogar beide mit null Fehlern bestanden. Also so richtig strebimäßig. Ja,
1: aber das Ding ist auch, man will da einfach nur einmal hin. Man ja. will nur einmal hin. Ich wollte da nicht zweimal hin und dann notfalls nochmal Small Vor allem, müssen. weil
0: man ja auch keine Termine kriegt im Moment beim TÜV. Wir hätten dann irgendwie nochmal sechs Wochen warten müssen. Also ja. bis zum
1: Nächsten, der nur Wahnsinn. Aber ich muss eine Sache noch positiv herausheben. Ich war so nervös vom ersten Theorieunterricht, weil ich ja wusste, das ist eine größere Gruppe mit Leuten, die aus ganz unterschiedlichen Gründen dort sind. Natürlich alle für den Führerschein. Aber ich hatte große Angst, dass wir ein Kennenlernspiel machen müssen. <lacht> ja. Oder im schlimmsten Fall sogar ein Vertrauensspiel, wo man sich auf den Boden legen muss und die Gruppe muss ein über so ein Netz oder durch so ein Seilgewirr durchschieben. Ja. Kennst du das? Und man selber darf nicht den Boden berühren. Oder diesen Schnurknäuel, den man <lacht> sich zuwerft. und oh. dann erzählt man über sich und dann muss man es wieder zurück abwickeln und über die Person, die vor einem war, erzählen, was sie gesagt hat. Wo dann <lacht> wirklich peinlich wird, weil ich mir weder Namen, noch Hobbys, noch Lieblingsessen, Lieblingsfarbe äh, merken kann. <lacht>
0: Was ja auch wirklich sehr unterhaltsam war im Theorieunterricht, ist, dass unsere Lehrperson, unser Lehrer, hatte zu der Zeit seine Fahrlehrer-Theorieprüfung, also sein theoretischer Unterricht wurde geprüft von der Außenstelle, ich glaube auch vom TÜV,
1: mhm.
0: ob er dann quasi offiziell Theorielehrer sein darf.
1: Und das war ja eine andere Lehrer. Wie saßen ihr dann bei Uwe im Auto, der selber keinen Theorieunterricht angeboten hat?
0: Ja, unser Theorielehrer im Gegensatz zu Uwe war mega cool. Es war mega eine ruhige Person. Der hat alles total verständlich erklärt, sodass alle in der Gruppe es verstanden haben. Ich habe mega viel bei ihm gelernt und ähm, wir waren natürlich die ganze Gruppe wollte natürlich unbedingt, dass er die Prüfung besteht, mhm. weil alle haben es ihm gegönnt und er war auch wirklich ein guter Lehrer und da haben wir natürlich jemand sprechen mitgearbeitet. Er war sehr nervös, hatte Angst ja. vor, der,
1: vor der Prüfung, was ihn aber umso sympathischer gemacht
0: hat. Ja, genau. Deswegen waren wir natürlich umso mehr auf seiner Seite, haben umso mehr die man an einem Strang gezogen. Und wir wollten uns natürlich auch bestmöglich auf seine Unterrichtsstunde vorbereiten. <lacht> ja. Man kennt das ja auch aus der Schule, wenn man so ReferendarInnen hatte, die man mochte, wo man wusste, die haben jetzt ihre, ihre Referendariatsprüfung, ihre, keine Ahnung, Lehrerprüfung. Da kommen Leute von außerhalb. Dann möchte man glänzen, dann möchte man mitarbeiten. Man möchte, dass die Person es schafft. So, so war es dann auch. Wir haben, glaube ich, von... 12 Lektionen, 14 Lektionen, die wir hatten, haben wir viermal die gleiche Lektion gemacht. Und zwar die aus der aus der Prüfungsstunde von unserem Lehrer, weil er das alles schon genau schon mal vorher machen wollte. Ja. Den kompletten Ablauf der Stunde haben wir also insgesamt dreimal geprobt vor der eigentlichen ja. Stunde. Wir haben das komplett gleiche Material bekommen. Wir haben die gleichen Aufgaben gestellt bekommen. Die gleichen Sachen wurden an die Tafel geschrieben. Wir konnten irgendwann schon halb mitsprechen. Wir sollten immer an den gleichen Stellen Fragen stellen. <lacht> Und haben dann auch manchmal echt so getan, als würden wir was nicht verstehen, haben dann Nachfragen gestellt, um Zeit zu schinden. das war natürlich auch der Plan. Also wir haben wirklich alle an einem Strang gezogen und es war wirklich eine super Unterrichtsstunde, die dann rauskam. Es war fast wie, so ein bisschen wie so ein Theaterstück, das wir ja. aufgeführt haben. Und das erste Mal in der ganzen Zeit, wo wir da waren, waren alle pünktlich da und saßen am Tisch, was noch nie vorher passiert ist. Alle kamen irgendwie, mein Zug ist zu so spät gekommen, ich habe verschlafen. Aber an dem Tag waren alle, saßen alle gestriegelt und gespornt am Tisch und waren bereit für die Unterrichtsstunde.
1: Nur eine nicht, Björn Schenkel, der ja. hat nämlich geschwänzt. <lacht> Björn Aber auch da waren glaube ich alle froh, dass er nicht da war.
0: Alle. Der hätte es komplett gegen die Wand gefahren, <lacht> wirklich. Der hätte es wirklich gegen die Wand gefahren. Da waren alle aufatmen im ganzen Raum.
1: Aber es war ein wahrer Team hervor. Ja. Man, man ist als Gruppe zusammengeschweißt. Im Prinzip muss man gar keine Teambuilding-Maßnahmen machen oder so gruppen sondern muss einfach als Lehrkraft sagen, Leute, ich bin in der Scheiße, ihr müsst jetzt mir ja. helfen. Genauso. <lacht> Ganz ehrlich, es hat sich gelohnt.
0: Er hat natürlich auch bestanden. Dank auch uns, muss man auch sagen. Wir haben auch mitgespielt, wir haben Fragen gestellt. Ein Typ, das war ein absoluter Ehrenmann, der hat schon in den Stunden davor immer an der gleichen Stelle eine gag gemacht, so, um, ja. da, um die Stimmung aufzulockern. Und das hat er dann in der, am Prüfungstag auch gemacht. Es ging um Kühlwasser, welches Wasser man denn benutzt im Motor, um den Motor zu kühlen. Und da hat er immer gefragt, darf man da auch Sprudelwasser nehmen? Und das war ein Mega-Gag. Es kam mega an und bei den Prüfern kam das auch mega an. Es hat ja. das Ganze aufgelockert und es hat geholfen.
1: Und die Klasse da war, wie eigentlich ein Publikum von der US Late Night Show. Die wussten, wenn der Gag nochmal gemacht werden musste, weil der Moderator es verkackt, dann lacht man umso lauter. Und es wurde jedes Mal mehr bei diesem Sprudelgag. Wir haben uns alle die Bäuche
0: gehalten für Lachen. Ja. Aber es war ein großer Erfolg. Und, ähm, ja, das war jetzt nur der Theorieteil. Ich glaube, das sprengt den Rahmen. Deswegen, werden wir werden in der nächsten Woche, werden wir in den Praxisteil übergehen. Und das, die ganze Odyssee mit Uwe werden wir nächste Woche verarbeiten.
1: Ich sag mal, da kommt dicke Post auf euch zu. <lacht> das wird, das wird saftig. Das wird, das wird brutal auch. Das zwirbelt. Das wird auch politisch wirklich schwierig, da Teil, die, die Diskussion, die wir da hatten oder eben nicht hatten, aus Gründen.
0: Aber ich glaube, es, wird wichtig, dass wir uns vorher noch eine Rechtsschutzversicherung zulegen. Deswegen oh, sollten wir uns jetzt darum kümmern.
1: Ich habe keine Lust, dass der Uwe dann über unseren Podcast telefoniert mit seinem Rechtsschutzberater, während <lacht> ja. dem eine Person neben ihm versucht fahren zu lernen. In der ersten Stunde in die Kölner Innenstadt, so wie es mir zum Beispiel ging. Ich glaube, der Uwe wird es schaffen, dass unser Podcast eingestampft wird <lacht> und, und dass wir nie
0: wieder was sagen
1: dürfen öffentlich. Nächste Woche wird das Projekt Drinis beendet. <lacht>
0: Seid dabei. Also bis nächste Woche bleibt drin und bleibt gesund und wir hören uns am Dienstag. Tschüss. Tschüss. Drinnies, der Podcast aus der Komfortzone.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well.